0: Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad.
1: Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo.
0: Y yo soy Mao
1: Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento.
0: Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu, tu amor, amor a tope. tope. Amorcito,
1: creo que... Una de las cosas que creo que como relación uno intenta evitar son los problemas de pareja. Uh -huh. eh, sin embargo, hoy vamos a tocar justamente más a fondo sobre este tema. Eh, y para ello me gustaría empezar con esta pregunta que me gustaría que me la contestaras, que es así: ¿cuál es la principal razón por la que crees tú que existen conflictos en las relaciones?
0: Uh, creo que puede ser un cúmulo de razones, pero bueno, voy a listar algunas. Creo que la más importante sería falta, falta de comunicación. Y sí, suena, suena muy cliché, la verdad, pero es que es verdad. Las cosas son clichés porque son verdad. Bueno, es lo que me he dado cuenta, o porque son algo, es algo común. No todas, no todas. No todas, no todas, pero o sea, la <risa> gran mayoría, si se hacen, eh, o sea, cliché o algo, o estereotipo, es porque de verdad hay algún patrón. Entonces, bueno, la comunicación es muy importante. Ya que es algo que nuestra cultura no enseña bien a hacer. No estamos acostumbrados a comunicarnos de manera efectiva. No estamos ni siquiera acostumbrados a comunicarnos. A comunicarnos, punto, con, con las personas, no solamente nuestra pareja. Y ahora, ¿qué, qué es la comunicación? ¿Sabes? O sea, ¿de, de qué forma eh, me refiero a, a decir que uno, uno tiene que saber cómo comunicarse? Bueno, principalmente en una relación uno tiene que aprender a comunicar sus emociones. Porque muchas veces solamente las sentimos y las reflejamos en el otro. Por ejemplo, tú eh, haces algo, no me haces nada, tú no me haces nada, haces algo que me hace enojar. Entonces, me hace enojar, esa es mi emoción, y so yo solamente la emito esa emoción, te la muestro, te enseño que estoy enojado, pero en realidad no te comunico que estoy enojado, y bueno, muchas veces no comunicamos esa parte, y eso es lo importante, esa es, esa es la primer gran solución que tenemos que tomar. En este caso, si tú haces algo que me enoje, tengo que aprender a sentir si ese enojo. No lo vamos a, a reprimir ni nada. No hay que reprimir emociones. Y después te digo, ¿sabes qué? Me siento enojado porque hiciste eso. Y ya tú dirás, oh, ¿qué tal si no sabías? ¿Qué tal si tú también estabas enojada? Y puede ser que muchas veces hacemos cosas para desquitarnos con el otro y que ellos sientan esa misma emoción. A eso me refiero con la comunicación, ¿sabes? Siempre que nosotros empecemos a sentir cualquier tipo de emoción, eh, de verdad, cualquier tipo de emoción, puede ser positiva o negativa. Puede ser eh, felicidad, angustia, miedo, enojo, eh, alegría. Comunicarla. Es importante que, te, que hagamos ese hábito de decir, oye, me siento bien feliz porque me trajiste un helado hoy. O, wow cómo disfruté de nuestra noche. O, ay, ¿sabes que Me enojó mucho que, que, no sé, que ayer no te despediste de mí, me ignoraste. ¿Sabes? Eso es lo, primer, lo primero que debemos de tomar. <ríe> eh, porque así, después de la comunicación, vienen las soluciones. Viene el diálogo. Y con el diálogo lo que se logra, eh, no debate. <ríe> porque en los debates uno, uno quiere tener la razón. No, diálogo. En el diálogo los dos van a, a, a comunicarse y llegar a una solución conjunta. Van a llegar a un arreglo y eso es lo importante. En llegar a arreglos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo diría que la principal razón por la que hay tantos conflictos en las relaciones es que no nos sabemos comunicar, debemos de aprender a comunicarnos.
1: Wow, Amor, qué interesante, ¿sabes? Eh, concuerdo también con esto, creo que es uno de los factores principales. Sin embargo, igual, igual diría que otra de las eh, razones por las que una pareja discute, pelea, creo que también tiene que ver como que con eh, factores externos, por ejemplo el dinero, o sea creo que esa es una de las eh, de las razones principales por las que igual la gente pelea, ¿no? Como de que no tenemos para esto, o bueno cuando la gente ya se casa y tiene niños, que los niños, ¿sabes? O sea varias cosas de ese estilo. Eh, pero sobre todo creo que una de las razones principales porque existen eh, conflictos en las relaciones es porque estamos acostumbrados a vivir exteriormente. Y esto suena curioso, extraño tal vez, pero independientemente de todos los problemas eh, con los que podamos disfrazar el problema real o el problema origen, creo que tiene que ver con eso, con que nosotros mismos no somos capaces a veces de vernos a nosotros. Eh, esto diría, pero bueno, ahorita vamos a entrar como que más deep. <risa>
0: O sea, dijiste algo bien, o sea, que me, me recordó algo que es, que es la razón financiera, ¿no? O sea, que muchas veces el dinero es, una, es la mayor causa de los pleitos. Sí. Y por ahí escuché, no me acuerdo dónde, pero que la principal razón por la que suceden los divorcios es porque no se llega a un arreglo en la cuestión financiera. Y, y ahora que dices eso, eso, lo conecto mucho con lo que hablábamos en el episodio pasado, que era de los valores. Entonces, o sea, bueno, hace, hace unos episodios, o sea, que tenemos que tener que debe haber, eh, tenemos que tener valores similares para poder tener una relación exitosa. Y uno de esos valores es el dinero. O sea, cómo te relacionas con el dinero. Y ninguna es buena o mala. O sea, puede ser que tú seas, o sea, que una persona valore, no sé, gastarlo o así, y otra, valora, otra persona lo valore de diferente forma. Y ahora si hay pequeñas diferencias, como es, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una visión un poco diferente del dinero en ese aspecto. También es importante llegar a comunicarlo y no, no tomarlo como, o sea, no ponerlo de lado, y decir, ay, no, el dinero, no metes el dinero en, mi, en, en nuestra relación, el dinero no importa, ¿no? lo que importa es nuestra relación, no me hables de dinero, yo no quiero saber nada de dinero, no, 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 <ríe> ahora que lo mencionas, sí es cierto, es, es bien importante que, que, que se hable de ese tema, porque es bien sensible, creo que es, pues, <ríe> es, la, es la principal herramienta que usamos para, para convivir con nuestros alrededores, entonces, solo que ya quería comentar eso, sabes que, es importante tener diálogos sobre el dinero también y tener en mente y los valores de ti y de la otra persona en respecto al dinero.
1: Claro, amor, sí. ¿Y sabes algo? Ahora que mencionas esta parte, creo que la comunicación juega un rol bien bien importante en las relaciones porque justo se trata no solamente de comunicar cuando me enojo, sino también, como decías, cuando me pasa algo bueno, pero creo que es comunicar absolutamente todo, ¿sabes? O sea, literalmente todo. Eh, las cosas que me parecen, las cosas que no me parecen, el cómo me siento, lo que aspiro, eh, cuáles son mis sueños, cuáles son mis valores. O sea, literalmente tienes que, que desnudar toda tu vida hacia el otro para que el otro pueda tener un entendimiento profundo de tu persona. O sea, a mí me parece muy curioso como es que al final de todas las relaciones y las conexiones se trata de entender al otro, pero a veces no nos entendemos de nosotros mismos. Entonces, eh, con esto me atrevo a decir de que usualmente los problemas que se presentan en una relación tienen más que ver contigo que con el otro, aunque a veces es como de tú dijiste o no sé, cualquier cosa, pero siempre es como de tú, 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 pero nunca es yo, 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 ¿sabes? Eh, de hecho, me gustaría platicar una eh, práctica que he implementado en nuestra relación y es que justamente teniendo esto en mente, creo que eh, tu pareja es tu reflejo, como ya lo hemos platicado en múltiples episodios. O sea, el otro es prácticamente tú, solamente. Eh, sí, es prácticamente tú mismo, pero solamente que, que, o sea, es lo que tú miras y lo que tú observas y el aprendizaje y crecimiento que tú puedes tener. Entonces, teniendo esto en mente y claro, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando a veces siento tal vez enojo o tristeza, o lo que sea, y digo, es quemado, bla, 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 ¿no? O sea, cualquier cosa que ahorita no se me viene como que a la mente <ríe> un, un conflicto. Pero, o sea, tú completas como que el enunciado. Y después, es importante analizar por qué es que eso te está afectando. O sea, realmente, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes que Me acuerdo de una vez que creo que fuiste a una fiesta. Entonces, yo me molesté porque había sido a la fiesta. O sea, esto es, ya tiene bastante entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué me estoy molestando que fue a la fiesta? Entonces, <risas> eh, me acuerdo que dije, a ver, empecé a rellenar, ¿no? Me molesta que Mau vaya a la fiesta, ¿por qué? Y entonces empecé a completar. Uh -huh. ¿Por qué no me lleva? ¿no? Y después fue como de, obviamente no me puede llevar porque tenemos una relación a distancia y pues no estamos juntos en este momento. y que después de estar completando, completando, me di cuenta que en realidad no estaba enojada contigo, sino estaba enojada por nuestro contexto en el que no podías llevarme a la fiesta porque justo, eh, pues tenemos una relación a distancia, bueno, tenemos, pero además, o sea, en ese momento yo te extrañaba demasiado. Entonces, en realidad no eras tú, ¿sabes? Era el hecho de que yo misma tenía como que esta parte de quisiera estar en la fiesta, ¿sabes? Quisiera ser parte de eso, ser parte tal vez de su día a día. Entonces, cuando tú te das cuenta del de real feeling que pasa detrás de esa excusa que a veces nos planteamos, como es que no lavo los platos, o es que eh, me ignoró, o es que, eh, no sé, algo pasó con el teléfono, que con los niños, etcétera, es cuando realmente te das cuenta de las cosas y dices, wow es que no era él, o sea, finalmente soy yo, y tampoco estaba enojada contigo, sino era más bien porque algo dentro de mí pasaba. Entonces, creo que esa práctica siempre la aplico cuando nos molestamos, y de verdad me hace bajar totalmente como este grado de enojo, o este grado de tristeza por algo que tú me hiciste, porque en realidad me pongo a pensar y digo, es que es, es un vacío o algo en el que yo necesito trabajar. Entonces, eso, eso podría decir, creo que la comunicación es bien importante. Y claro, o sea, igual te lo comparto, ¿no? Siempre yo te digo, amor, es que pasó esto, me di cuenta de esta parte, pero ¿sabes qué? Que me gustaría hacer esta otra parte, ¿sabes? O sea, comunicar, comunicar.
0: Sí, sabes, ahora que lo mencionas, igual recordando veces en las que nos hemos enojado, siempre nos decimos, siempre, siempre, o sea, bueno, creo que casi siempre. Luego, luego, eh, comunicamos esa parte de, nuestro, de nuestra emoción. O sea, me acuerdo que, igual, no sé específicamente qué, por qué me habré enojado, pero recuerdo que me sentía así y rápido, fue como de amor, ¿sabes qué? Me siento enojado por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y de verdad es que ahí, o sea... Ah, o sea, bueno, yo me pongo, o sea, bueno, igual cuando me lo has dicho, me pongo a pensar, y cuando tú me compartes esa emoción tan directo, yo digo, wow, oh, o sea, tal vez, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ya sé, o sea, uno sabe que la responsabilidad de tus emociones no son del otro, o sea, son de uno, pero, o sea, tenemos una relación, y se trata de compartir, también se trata de compartir nuestras emociones, entonces, al estar compartiendo esa parte, también se trata de que yo, qué puedo hacer yo para que compartamos emociones más positivas más placenteras para los dos. Entonces, de verdad que es una gran práctica el, al, al instante, al instante, casi, casi cuando lo detectas, no pensarlo más y decir, ¡pum! Me siento así por esto, por esto, por esto, y haces, haces pensar a la otra persona y a ti mismo, y creo que evitas cualquier reacción equivocada que puedas tener. O sea, cualquier grito o cualquier palabra hiriente. Y, y amor, ahorita me, me quedé pensando... Y creo que hay otra gran razón por la que hay tantos conflictos en las relaciones de pareja. Creo que es porque elegimos a la pareja incorrecta. Creo que eso no suena tan políticamente correcto. Y es como, de, a ver si ¿sí ya elegí a una pareja, que la dejo. Pues sí, 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 déjala. O sea, déjala si es la incorrecta. Ya sé que suena feo, pero tú no vas a arreglar a nadie. Tú no vas a cambiar a nadie. Ahora, ya yendo a una relación, tienes que saber cómo es esa persona. Le como hablamos, tiene valores similares, qué gustos tiene. Si tal vez hay algo que no te gusta, está dispuesta a cambiarlo o lo acepta, lo ve en ella. ¿Qué tan parecida es a ti? Porque, como dijimos, las parejas se tienen que parecer en algunas partes, no pueden ser completamente diferentes. Entonces creo que, bueno, si escoges a la pareja incorrecta desde el principio, entonces tienes un edificio, estás construyendo un edificio con cimientos, pues, inexistentes. Entonces a veces creo que nos da miedo de que si escogemos a la pareja incorrecta, dejarla porque nos hemos vuelto dependientes, porque tenemos miedo a estar solos. Yo qué sé. Entonces, bueno, no actuamos. Y creo que esa, esa es, una, es un gran acto de valentía, de verdad, el aceptarlo y el actuar y el decir, ¿sabes qué? Es que yo importo mucho, yo soy la persona más importante en mi vida y tengo que hacer esto por, por mi bien y también por tu bien, porque si somos la pareja incorrecta, entonces, bueno, ¿quién, o sea, ¿qué hacemos juntos? ¿sabes? Nos vamos a ir destruyendo poco a poco.
1: Ah, no, pues es increíble tu punto, ¿sabes? Eh, alguna vez leí este dato en algún libro, y ¿sabes? Ahora, o sea, si lo relaciono como de que con mi vida, recuerdo que, bueno, otra de las cosas que hacemos nosotros cuando discutimos es pedir perdón, ¿sabes? Creo que muchas veces decimos, no, es que no voy a pedir perdón por algo que no hice. Y es que no se trata de lo que hiciste, creo que se trata también de la percepción que el otro tiene de lo que pasó. Entonces, eh, a mí, o sea, bueno, mi madre siempre era como de, si tú te peleas con tu hermana, eh, pídele perdón, <ríe> aunque no hayas tenido o sientas que no tienes la culpa de lo que pasó, porque pues tú no sabes realmente cómo se sintió. Y creo que eso, o sea, lo ha implementado igual en nuestra relación. Y una de las cosas que puedo decir relacionada a lo que tú acabas de mencionar es que en mis relaciones pasadas, o sea, yo siempre era como de, oye, perdóname si te lastimé. Y bla, 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 ¿no? X, Y, Z. Y siempre, o sea, lo que yo recibía nunca era como igual el perdón, ¿sabes? Porque era como de que, oye, o sea, te estoy pidiendo perdón, pero también tú me hiciste sentir así. O pasó esto y pues yo, o sea, me sentí de esta manera. Entonces, en mis relaciones pasadas justo, o sea, como que nunca existía como de que esa parte. Y creo que, o sea, independientemente de la pareja en la que elijas, es súper importante que ambos trabajen o ya tengan inteligencia emocional. O sea, para mí ese ha sido como indispensable para poder no generar como que <ríe> atrocidades de conflicto, ¿sabes? En nuestra relación. El hecho de aceptar cuando te equivocas y también decir, oye, ¿sabes qué? No sé qué pasó, no sé cómo te hice sentir, pero si te hice sentir mal, si te hice sentir no amado, no valorado, discúlpame. ¿Sabes? Creo que eso también es súper importante.
0: Sí, amor, es que, ¿sabes? Muchas veces tenemos nuestro ego tan no quiero decir alto porque tengo la teoría de que todos tenemos el mismo ego o sea grande sabes o sea eres tú eres lo único que importa para ti entonces bueno yo yo creo que el ego es del mismo tamaño en todos pero tenemos a veces el ego tan desatado que nos cuesta trabajo pedir perdón o sea no lo hacemos porque creemos que nosotros estamos en lo correcto creemos que en realidad la otra persona es la que nos está haciendo daño y como dices, creo que es un, es un acto de valentía, de, de amor y de humildad. O sea, humildad en el sentido de, de no creerte perfecto para llegar al perdón. Y el perdón es tan tan, tan poderoso también. Porque, como dices, a veces, a veces no es tanto de que tú estés en lo correcto y la persona en lo incorrecto. Es más, es más son más las emociones. O sea, las emociones no, no tienen, no, no, no están correctas o incorrectas. Y cómo se sienten no tiene que ver con la verdad tiene que ver con lo que pasó y la percepción de esa persona entonces, si amas a esa persona no te debe importar qué fue lo que hiciste y si tú tenías la razón o no lo que importa es lo que esa persona sintió por tus acciones no lo que tú le hiciste sentir a esa persona no, lo que esa persona sintió por tus acciones, y ahora como la amas pues te preocupas por lo que esa persona siente ¿No es claro el perdón es la, la herramienta más poderosa que tenemos para ponernos en el nivel, ser humildes y demostrar el gran amor que tenemos. De hecho, yo, yo diría que el perdón es una de, de, las, de las muestras más grandes de amor que le podemos dar a otra persona.
1: Amor, sí, qué bonito. Y, ¿sabes? Teniendo esto, eh, esta filosofada, ¿tú crees, amor, que se pueden evitar los problemas de pareja?
0: ¿Se pueden evitar? Yo creo que sí, o sea podemos trabajar en minimizar los problemas de pareja eh, teniendo rutinas, teniendo compromisos, comunicándonos, siendo eh, emocionalmente inteligentes, puedes minimizar los problemas que vas a tener, pero evitar completamente no, para nada. O sea, cualquier persona que en mi opinión quiera no tener problemas en su vida o con su pareja, pues simplemente se está engañando porque inevitablemente no somos lo mismo. Y como no somos lo mismo, vamos a tener disyuntivas en, pues en, en algunas ciertas cosas y esas disyuntivas van a llegar entonces no, no hay que trabajar en evitar los problemas y ni siquiera trabajar en minimizar los problemas, o sea, trabaja en ti tra trabaja en o sea, hay que trabajar en uno mismo, trabajemos en comunicarnos con nuestra, con nuestra pareja trabajemos en, en tal vez llegar a a soluciones antes de que lleguen esos conflictos por ejemplo, nosotros en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Cuando nos enojemos o sintamos alguna emoción negativa, hay que decirlo luego, luego. Y lo hacemos. O sea, es, es, solo puedes trabajar en, en eso, pero yo creo que si tienes una perspectiva de intentar evitar los conflictos, en realidad hasta te puedes hacer más daño y vas a terminar teniendo más conflictos en tu vida. ¿Tú qué dirías, bebé?
1: Sí, amor, concuerdo. O sea, creo que no hay forma de evitar el conflicto porque justo, o sea, somos personas distintas. Y por más de que te parezcas a la persona o tengan valores similares, o sea, creo que a veces siempre va a existir algo que el otro quiera y que a lo mejor el otro pues diga, ¿sabes qué? No quiero tanto eso, etcétera. Pero como dices, o sea, concuerdo muchísimo en que los problemas se, se minimizan, o en vez de convertirlos en problemas, tal vez son justo como nosotros le decimos, dichos, <risa> ¿Desacuerdo? Eh, justo trabajando en ti sí mismo. O sea, lo que yo mencionaba hace ratito, creo que yo, esa ha sido como la mejor manera que yo he encontrado para dejar de culpar al otro a la otra persona. O sea, en este caso, para dejar de culparte si en algún momento nos enojamos o si eh, pasa alguna situación. Eh, creo que diría que es eso. Y también que aprendamos a, a soltar el control y a soltar esta parte de yo tengo la razón, quiero hacer lo que yo quiero. O sea, creo que al final de todo tener una relación es parte de, de, de ceder, ¿sabes? De un dar y recibir. De no de que esto se hace así porque yo lo digo y pues ya tush ¿sabes? O sea, creo que es importante que se tomen en cuenta la opinión y las perspectivas, los sentimientos de ambos para llegar a acuerdos. Porque al final de todo siempre lo que estamos haciendo en las relaciones es tener este, este tipo de negociaciones para llegar a acuerdos, que los dos estén de acuerdo, ¿sabes? Y que, y que sea bonito, o sea, que en serio disfrutes de la otra persona y al final de todo, o sea, siempre el otro te va a mostrar como tal vez esa faceta sombría que tú tienes porque, o sea, como que a veces no te das cuenta pero el otro tal vez te hace sacar como tus peores demonios que al final no es del otro, o sea, es para ti mismo, para que tú crezcas. Y creo que si tú no tienes esta capacidad de mirarlo, o sea, pues al final terminas peleando, terminas agarrándote del chongo, faltándole el respeto al otro, gritándose, o sea, este tipo de cosas que, que neta ya son como, o sea, graves, ¿sabes? Entonces diría eso.
0: Yeah, amor, retomando el punto de, de que a veces escogemos a la persona incorrecta como nuestra pareja, ¿tú cómo dirías que identificas a la pareja correcta para tu vida? ¿Cómo sabes que la tienes?
1: O sea, ¿cómo sé que una persona es correcta para ti mismo? <risa> pues, wow, creo que eso es una pregunta muy intensa, amor. Eh, creo que cada persona, o sea, lo sabes, ¿sabes? O sea, tú cuando miras a esa persona, cuando eh, conoces a esa persona, como que vas notando si es o no es para ti. Eh, al menos yo, la manera en lo que, en la, la, la forma en la que lo he hecho o desarrollado es justamente eh, saber si, si tú, por ejemplo, cumples como que con todos esos valores y con todas estas cosas eh, en momentos complicados para mi vida. O sea, por ejemplo, hoy te puedo decir que yo, eh, a mí una de las partes que más me encanta de nuestra relación es la inteligencia emocional que ambos tenemos. O sea, creo que, no sé, en el pasado... O sea, yo, yo no hubiera podido, tal vez, sostener una relación como la de hoy, la que tenemos juntos. Eh, pero, o sea, hoy sí te puedo decir que, o sea, en mi vida ya no puede faltar como de que tener este tipo de relaciones, o sea, de amigos, familia, etcétera, si no existe una inteligencia emocional por parte de ambos, ¿sabes? O sea, eso para mí ha sido indispensable. Pero eso tiene que ver como de que con mis valores, incluso también la espiritualidad, esta parte del crecimiento personal, o sea, es algo que, que yo misma, como que me he puesto métricas en el cerebro acerca de, de esto, del de tipo de relaciones que quiero tener a lo largo del tiempo. Eh, pero creo que, o sea, depende mucho, pues, de cómo es que cada persona lo percibe, ¿sabes? O sea, para alguien será muy importante la inteligencia emocional y para otra persona no, y pues, cada quien, ¿sabes? A mí me ha funcionado que ambos la tengamos. ¿Tú?
0: Pues, ¿sabes? Creo que. Y como diría Steve Jobs, o sea, como en todas las cosas del corazón, uno sabe que tiene lo que quiere cuando lo tienes enfrente. O sea, uno solamente lo sabe. Pero bueno, si tuviéramos que, si tuviera que cuantificarlo de alguna forma en, en preguntas, pues tal vez un ejercicio que, que haría es pensar en cinco cosas muy importantes, indispensables para mí, que tenga la otra persona con la que voy a tener una relación. Cinco cosas indispensables. A ver, si pienso en las cinco cosas para mí, o sea, inteligencia emocional, crecimiento infinito, o sea, bueno, que esa persona también quiera crecer todo el tiempo, eh, alegría, optimismo, y... Eh, bueno, <ríe> eso me acuerdo corta por el momento, <ríe> pero digamos que esas son las cuatro, eh, puedes hacer la que, las que quieras, y bueno, y dices, ok, ¿tiene estas cosas indispensables para mí, mi pareja? Y dices, sí, 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 ok, ah, bueno, te, te das una mejor idea, de, de si es la persona correcta para ti. Pero como dices, solamente tú vas a poder saber si esa persona es para ti, porque todos somos diferentes. Y así como yo puedo valorar el optimismo, otra persona puede decir que el, optimi el optimismo es una mierda, tal vez solamente te engañes eternamente, y hasta tal vez le castren las personas optimistas, eh, y está perfecto. Entonces, eh, yo diría, como dijiste, uno sabe cuando lo tiene, de verdad, un, uno lo siente. Pero un buen ejercicio podría ser preguntarte qué son esas cosas indispensables para ti que una persona debe tener y voltear a ver a tu pareja o a, a tu pro, prospecta pareja. <ríe> o sea, y, y bueno, ver si tiene esas cosas que, que valoras.
1: Amor, y espera antes de seguir al siguiente point, una de las cosas que mencionas acerca de Steve Jobs, o sea, de que te hagas como, o sea, lo que, la reflexión que dijiste, me hace recordar a el famosísimo psicólogo Walter Rizzo, que, ¿sabes algo? Él justamente plantea algunas preguntas eh, para justo saber si estás como que con la persona correcta, ¿sabes? No recuerdo todas, pero dos de las principales, me parece que son cinco, dos principales, es que si tú regresas en el tiempo, si volverías a estar, o sea, si volverías a tener la relación que tienes, ¿sabes? Eh, y entonces, o sea, es sí o es no, ¿sabes? O sea, tú tienes que ser bien honesto contigo y decir o sea, volvería a intentarlo con esta persona o definitivamente o sea, la cagué y pues por ahí no iba, ¿no? Y otra de, la, de las preguntas que recuerdo es de que, o sea, si tú tuvieras una hija, bueno, en mi caso, ¿no? Si yo, si yo tuviera una hija o bueno, un, un hijo, lo que sea, eh, ¿tú podrías aceptar a tu pareja como su pareja? O sea, ¿le darías el visto bueno? ¿Desearías que tu hijo o que tu hija tuviera una relación como la tuya como la que, o sea, como la de con, con tu esposo pues o con tu novio o con tu novia y dices wow O sea, porque cuando te pones a pensar en mí, es mi hijo o es mi hija, dices oh, ¡qué profundo! ¿sabes? Entonces pues lo ideal es que tu respuesta sea sí pero si sí es no, entonces pues bueno ahí ya podrás darte más idea de de por dónde va el asunto
0: Bueno, y ese ha sido el final del episodio Espero la hayan disfrutado, disfrutado tanto como Kat y yo lo hemos disfrutado hoy. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Amor a Tope. Estamos en TikTok, Instagram y YouTube. Y como siempre, recuerden siempre, siempre, amar a